0: Jane Eyre, capitolo 19 Quando entrai, la biblioteca era silenziosa e la Sibilla, se Sibilla era, stava comodamente seduta in una poltrona accanto al camino. Portava un vestito rosso e un cappello nero, o meglio, un copricapo da zingara a larghe falde, legato sotto il mento da un fazzoletto a righe. Sul tavolo c'era una candela spenta, china sul fuoco, Pareva che leggesse a riverbero un libricino nero, somigliante a un libro di preghiere. Mentre leggeva, masticava le parole come fanno le vecchie, e non si interruppe subito al mio ingresso, come se volesse finire il paragrafo. In piedi sul tappeto mi riscaldai le mani che, stando sempre lontano dal fuoco del salotto, erano fritte. Non mi ero mai sentita più calma. Non c'era nulla nell'aspetto della zingara che potesse turbare, Essa chiuse il libro e alzò lentamente gli occhi. La falda del cappello le nascondeva in parte il viso, che mi apparve da quel che potei vedere, strano e bizzarro. Era scuro, quasi nero. Qualche ricciolo le sfuggiva dalla fascia che le passava sotto il mento e le veniva quasi sulle guance, o piuttosto sulle mascelle. Mi guardò con occhio fermo e ardito. «Ebbene, vuol sapere la sua sorte», disse, con una voce ferma come il suo sguardo e dura come le sue fattezze. «Non ci tengo, madre. Se a lei fa piacere, ma l'avverto che non ci credo». «Mi piace la sua sfacciataggine. Del resto me l'aspettavo. L'ho capito, dai suoi passi mentre attraversava la soglia». «Davvero? All'orecchio fine?» Sì. E anche l'occhio fine, e il cervello fine. Ne ha bisogno nel suo mestiere. Giusto. Specialmente quando si ha da fare con dei clienti come lei. Perché non trema? Non ho freddo. Perché non diventa pallida? Non sono ammalata. Perché non crede alle mie arti? Non sono una sciocca. Di sotto il cappello e la sciarpa, la vecchia fece udire un riso sarcastico. Poi tirò fuori una pipetta nera, l'accese e cominciò a fumare. Rimase un poco a riflettere, poi si dizzò sulle spalle, si tolse la pipa dalla bocca e guardando fisso il fuoco disse con voce decisa «Lei ha freddo, è malata, è sciocca». «Lo provi?» ribatte io. «Glielo proverò in poche parole. Ha freddo perché è sola, nessun contatto sviluppa il fuoco che è in lei». È malata perché il migliore di tutti i sentimenti, il più nobile e il più dolce che sia concesso agli uomini, resta lontano da lei. È sciocca perché ne soffre, ma non gli fa cenno di avvicinarsi, né muove un passo per andargli incontro. Rimise la nera pipetta in bocca e riprese a fumare con tutte le forze. Si può dire questo a chiunque viva sola e dipendente in una grande casa come questa? Si può dire quasi a tutti, è vero. Ma sarebbe la verità per tutti? Nella mia situazione sì. Esattamente, nella sua situazione. Ma mi trovi un'altra nella sua precisa situazione. Ce ne sono migliaia. A malapena ne troverebbe una. Lei non sa in che situazione singolare si trova. La felicità le sta vicinissima, a portata di mano. Gli elementi sono tutti pronti, un solo movimento basta per combinarli. Il caso li ha messi poco distanti, lasci che si avvicinano e che scaturisca la felicità. Non comprendo gli enigmi, non ho mai risolto un indovinello in vita mia. Se desidera che le parli più chiaramente mi mostri la mano. E devo farci sopra una croce con una moneta, suppongo. Certamente. Le diedi uno scellino. Essa lo mise in una calza vecchia che aveva in tasca, e legatala e rimessa al suo posto. Mi prese la mano, avvicinò il suo viso al palmo, l'esaminò attentamente senza toccarla. «È troppo fine», disse. «Non posso vedere nulla in una mano come questa, quasi senza linee, e inoltre, che cosa c'è nella mano? Il destino non vi è scritto». «Le credo», dissi io. «No», essa continuò. «È scritto sul viso, sulla fronte, intorno agli occhi». E dentro gli occhi, nelle linee intorno alla bocca, si inginocchi e alzi la testa. «Ah, ora si sta avvicinando alla verità», dissi io, piedendole. E cominciò a prestarle fede. Mi inginocchiai a un mezzo metro da lei. Essa rimosse il fuoco perché i carboni mandassero maggior luce. Le fiamme illuminarono il mio viso, mentre il suo rimase immerso ancora più nell'ombra. «Mi chiedo con quali sentimenti è venuta questa sera», disse, dopo avermi esaminata. «Mi chiedo quali sono i suoi pensieri che occupano il suo cuore durante le ore che siede in salotto, con quelle persone eleganti che le sfilano dinanzi come ombre di una lanterna magica. Fra loro e lei c'è tanto poco punto di contatto, come fra le ombre e la materia. Mi sento spesso stanca, qualche volta sonnata, ma raramente triste». Allora ha qualche speranza segreta che le dà coraggio, che mormura dei progetti per l'avvenire. Assolutamente no. La mia più alta speranza è di mettere da parte abbastanza denaro dei miei stipendi, per aprire un giorno una scuola in una piccola casa. Un nutrimento troppo magro per lasciar vivere lo spirito. E seduta nel vano della finestra, vede che conosco le sue abitudini. Le ha sapute certamente dalla servitù. Eh... «Crede d'essere furba? Bene, forse sì. A dire la verità, ne conosco una, la signora Poole.» All'udire quel nome, saltai in piedi. conosce conosce la signora Poole?» Pensai che allora c'era della diavoleria in tutto questo. «Non si spaventi», continuò quella persona strana. «Nelle mani della signora Poole è al sicuro. È discreta e tranquilla. Si può aver fiducia in lei.» Ma come stavo dicendo, mentre siede nel vano della finestra, non pensa che alla sua futura scuola. Non sente nessun interesse per le persone che occupano i divani e le sedie dinanzi ai suoi occhi. Non c'è un viso che lei studia. Una persona e cui movimenti lei segue con curiosità, perlomeno. Mi piace studiare tutti i visi e tutte le persone. Ma non ne studia mai una più delle altre, o forse due. Ah sì, mi capita spesso. Quando i gesti e gli sguardi di una coppia sembrano raccontare qualche cosa, allora mi diverto a osservarli. E qual è il racconto che più le piace? Oh, non ho molta scelta, hanno tutti lo stesso tema, l'amore, promettono di finire nella stessa catastrofe il matrimonio. Le piace questo tema monotono? In realtà non me ne curo, non mi tocca. Non la tocca? Quando una dama giovane, piena di vita e di salute, splendente di bellezza, ricca e nobile, siede e sorride negli occhi di un uomo, lei... Che cosa dovrei fare? Lei li conosce e forse ne pensa bene. Io non conosco questi signori. Non ho scambiato parola con nessuno di loro. E quanto al mio giudizio, trovo gli uni rispettabili e imponenti, gli altri giovani, eleganti e vivaci. Ma certamente essi sono liberi di accogliere tutti i sorrisi che vogliono. Senza che la cosa abbia per me la minima importanza. Non conosce i signori che sono qui? Non cambia parola con nessuno di loro? Può dir questo del padrone di casa? Non è a casa. Che osservazione profonda, un sotterfugio ingegnoso. Egli è andato a Milcott questa mattina e tornerà questa sera o domani. Questa circostanza lo escluderebbe dalla lista delle sue conoscenze, cancellandolo, sia dalla sua esistenza. No, ma non vedo che cosa il signor Chester abbia a che fare con tutto questo. Stavo parlando delle signore che sorridono negli occhi dei signori ultimamente. Si sono riversati tanti sorrisi negli occhi del signor Chester, che ne traboccano come due tazze piene fino all'orlo. Non l'ha mai osservato. Il signor Chester ha il diritto di godere della compagnia dei suoi ospiti. Non parliamo di diritti, non ha mai osservato che di tutte le trame matrimoniali Quella del signor Rochester è la più animata e la più continua. L'interesse dell'uditore muove la lingua del narratore, dissi io, più per me stessa che per la zingara, la cui voce e le maniere strane mi avevano stretta in una specie di sogno. Le frasi inaspettate che le venivano alle labbra a getto continuo mi avevano tessuto intorno una rete di mistificazione e mi chiedevo quale invisibile spirito era stato per settimane nel mio cuore a contare a prender nota di ogni pulsazione. «Interesse dell'uditore», ripete essa. «Sì, il signor Rochester ha per ore ascoltato le labbra affascinanti che godevano di parlargli, e il signor Rochester era così contento di ascoltare, così grato del divertimento offertogli. Non l'ha notato?» «Grato? Non posso ricordare d'aver scoperto un sentimento di gratitudine nel suo volto.» «Scoperto?» L'ha analizzato, allora, e che cosa ha scoperto, se non la gratitudine? Non risposi. Ha visto l'amore, non è vero? E guardando al futuro l'ha visto sposato e sognato con la sua sposa felice? Non proprio così. Per essere una strega lei prende spesso qualche granchio. Che diavolo ha visto, allora? Non se ne impicci. Sono venuta qui per interrogare, non per confessarmi. Il signor Chester allora si sposerà? Sì, con la bella signorina Ingram. Presto? Tutto fa supporre quella conclusione, senza dubbio. Nonostante l'audacia meritevole di castigo con cui me lo chiede, formeranno una coppia straordinariamente felice. Egli deve amare quella signorina bella e spiritosa, e probabilmente essa ama lui, e se non la sua persona, certamente la sua borsa. «essa giudica la proprietà del signor Chester molto desiderabile, benché quel che le ho detto in proposito un'ora fa abbia reso gravi i suoi stupendi occhi e spento il sorriso che errava negli angoli della bocca. Dovrei avvertire il suo pretendente della faccia scura, che se si presenterà un altro più ricco, egli sarà messo da parte. Ma, buon donna non sono venuta per sentire la sorte del signor Chester, bensì per sentire la mia». E lei non mi ha ancora detto nulla. Il suo avvenire è ancora incerto. I tratti del suo viso si contraddicono. La sorte ha, le ha assegnato una buona dose di felicità, questo so. Lo sapevo prima di venir qui questa sera. Dipende solo da lei il tender la mano e afferrarla. Ma il problema è se lo farà. Si inginocchi di nuovo sul tappeto. Non mi tenga a lungo, il fuoco mi scotta. Mi inginocchiai. Essa... Non si curvò su di me, ma mi fissò, allontanandosi. Prese a mormorare. La fiamma tremola nei suoi occhi. Gli occhi splendono come gocce di rugiada, dolci e piene di sentimento. Sorridono del mio dialetto. Sono impressionabili, e si può seguire i loro mutamenti nel globo oculare, ma quando cessano di sorridere sono tristi. Una stanchezza incosciente pesa sulle palpebre. E denota la melanconia originata dalla solitudine. Ora si allontana da me e non permette un esame più profondo. Sembra quasi negare, con un'espressione ironica, la verità delle scoperte che ho fatte. Di sconoscere la scoperta della sensibilità e della sofferenza, ma il suo orgoglio e il suo riservo confermano la mia opinione. L'occhio è favorevole. Quanto alla bocca è deliziosa quando ride. È pronta a essere partecipe di tutto ciò che il cervello pensa, benché certo non riveli le esperienze del cuore. Mobile e flessibile non è creata per rimanere sempre in silenzio. È una bocca che dovrebbe parlare molto e ridere spesso e avere un affetto umano per il suo interlocutore. Anche questo tratto è favorevole. Non vedo nemici nell'esito felice del suo avvenire, se non sulla fronte. E quella fronte sembra dire... Posso vivere sola, se il rispetto di me stessa e le circostanze me lo chiederanno. Non ho bisogno di vendere l'anima per comperare la felicità. Ho un tesoro interiore che mi manterrà viva, anche se tutti i piaceri esterni mi saranno negati. o offerti a un prezzo che non potrò accettare. La ragione su quella fronte è solida e tiene le redini. E non si lascerà trascinare dai sentimenti. Anche se la passione divamperà come fuoco nell'inferno come infatti fa, e il desiderio più a immaginare ogni genere di vanità, sarà il giudizio a dire sempre l'ultima parola e a dare il voto decisivo. Potrà scatenarsi la tempesta, tremare la terra, infuriare l'incendio. Seguirà sempre la sottile voce della coscienza. Molto bene, fronte. Le tue dichiarazioni saranno rispettate. Io ho fatto i miei piani piani giusti a cui son pervenuto ascoltando i diritti della ragione e i consigli della coscienza. So che la giovinezza svanirà, la pianta sfiorirà subito, se nella coppa di felicità che lei si offre rimarrà un fondo di vergogna o un amaro sapore di rimorso. Non voglio sacrificio, sofferenza, sfacelo, non è di mio gusto. Desidero innalzare non annientare. Procurarmi gratitudine e non far versare lacrime di sangue neppure salate. Quello che voglio è raccogliere una messe di sorrisi, di affetto, di tenerezza. Sì, ma mi accorgo che sto delirando. Mi augurerei di prolungare questo momento all'infinito e non oso. Fin qui sono stato padrone di me. Mi sono comportato come mi ero fermamente proposto. Ma continuare supererebbe le mie forze. Si alzi, signorina Ayer, e mi lasci solo. La commedia è terminata. Dov'ero? Ero desta e dormivo. Avevo sognato. Continuavo a sognare. La voce della vecchia era cambiata. Il suo accento, il suo gesto, tutto mi era familiare, come la mia propria faccia, come la mia voce. Mi alzai, ma non mi mossi. Guardai, smossi il fuoco e guardai di nuovo. Ma la vecchia si strinse più vicino al viso, cappello e sciarpa, e mi fece di nuovo cenno di andar via. In quel momento, la fiamma illuminò la sua mano tesa, che non sfuggì al mio occhio pronto alle scoperte. Non aveva sulla mano la pelle avvizzita di una vecchia, ma era una mano piena e flessibile, con delle dita bentornite, e sul mignolo scintillava un grande anello. Mi curvai a osservarlo e vidi una gemma che avevo già vista centinaia di volte. Esaminai di nuovo il viso, che non era più girato, anzi, il cappello era tolto, la sciarpa spostata, e la testa avanzava verso di me. «Ebbene, Jane, mi riconosce?» chiese la voce familiare. «Si tolga solo il mantello rosso, signore, poi...» «Ma i lacci si sono nodati, mi aiuti.» «Li rompa, signore.» «Ecco, lungi le altrui spoglie.» E Il signor Chester uscì dal suo travestimento. Ma signore, che idea strana! Non è forse ben riuscita, non la pensa così. Con le signore deve aver recitato bene. Ma con lei? come non ha fatto la parte di una zingara. Che parte ho recitata, la mia? No, un personaggio immaginario. In breve, credo che abbia cercato di adescarmi e farmi parlare. Ha detto delle sciocchezze per farmele dire anche a me. Non è una bella parte, signore. Mi perdona, Jane. Non posso rispondere prima di averci pensato. Se scopro di non esser caduta in nessuna enorme assurdità, cercherò di perdonarla. Ma non è stato bello da parte sua. Oh, lei è stata molto accorta, prudente e giudiziosa. Ripensai a tutto quello che aveva detto. E trovai che era vero. Mi sentii sollevata. Ero stata sul chi va là quasi dal principio dell'intervista. Avevo sospettato un travestimento. Sapevo che i zingari e i chiromanti non parlavano come parlava quella vecchia. Inoltre avevo notato la voce falsata, la preoccupazione di nascondere la faccia. Ma la mia mente era corsa a Grace Paul, quell'enigma vivente, quel mistero dei misteri. Non avevo pensato neppure un istante al signor Rochester. «Ebbene, su che cosa medita? Che cosa significa quel sorriso grave?» Stupore e soddisfazione, signore. Ora mi permette di ritirarmi? No, rimanga un momento e mi dica che cosa avviene in salotto. Certo stanno parlando della zingara. Si segga e mi dica che cosa hanno detto di me. È meglio che non rimanga a lungo. Devono essere quasi le undici e non sa, signor Chester, che è arrivato uno straniero dopo che lei è partito questa mattina. Uno straniero? Chi può essere? Non aspettavo nessuno. È ripartito. No, ha detto che la conosceva da molto tempo e che poteva prendersi la libertà di fermarsi qui fino al suo ritorno. Che vada al diavolo, ha detto come si chiama. Si chiama Mason e viene dalle Antille, da Spanish Town nella Giamaica, credo. Il signor Chester stava diritto vicino a me, mi aveva preso la mano come per condurmi verso una sedia. A udire quelle parole mi diede una stretta al polso, il sorriso gli morì sulle labbra. Il colpo gli è tolse il respiro. Mason, le disse con una voce d'automa. Mason, le antille? ripeté tre volte, sillabando le parole, diventando, pronunciandole, più bianco di un lenzuolo. Sembrava che non sapesse quel che si dicesse. Si sente male, signore? gli chiesi. «Jane, ho ricevuto un colpo, un tal colpo, Jane!» Egli disse vacillando, «Si appoggia a me, signore!» «Già una volta Jane mi ha offerto l'appoggio della sua spalla. Mi permette di servirmene ancora?» «Sì, signore, anche del mio braccio!» Egli sedette e mi fece sedere accanto a lui. Mi prese la mano fra le sue e me la riscaldò, guardandomi nello stesso tempo con aria inquieta e addolorata. Mia piccola amica, disse, vorrei essere solo con lei in un'isola lontana, ove fossi lontano dagli affanni, pericoli e ricordi orrendi. Posso aiutarla, signore? Darei la mia vita per servirla. Jane, se avrò bisogno di aiuto, sarà a lei che lo chiederò, glielo prometto. Grazie, signore. Mi dica che cosa occorre fare e io almeno lo tenterò. Vado a prendermi un bicchiere di vino in sala da pranzo. Gli ospiti staranno pranzando. Mi dica se Mason è con loro e che cosa fa. Andai, come mi aveva detto il signor Rochester. La comitiva era in sala da pranzo. Non erano seduti a tavola. I cibi erano sulla credenza e ciascuno dei presenti, raccolti in gruppi sparsi, con piatti e bicchieri in mano, si serviva a suo piacere. Parevano tutti allegri, ridevano e parlavano vivacemente. Il signor Mason stava accanto al fuoco, discorrendo con il colonnello dente e sua moglie, e sembrava sereno come gli altri. Riempì un bicchiere di vino, la signorina Ingram vedendomi si accigliò, pensando certamente che era una libertà che mi prendevo, e tornai in biblioteca. L'estremo parlore del signor Ocester era scomparso e mi parve nuovamente pieno di coraggio ed energia. Mi prese il bicchiere dalle mani. «Alla sua salute, angelo servizievole», disse. Votò il contenuto e mi restituì il bicchiere. Che cosa stanno facendo, Jane? Ridono e chiacchierano, signore. Non hanno l'aria seria e misteriosa, come se avessero sentito qualcosa di strano. Affatto. Scherzano e sono allegri. E Mason? Anche lui ride. Se quelli venissero tutti insieme a sputarmi addosso, che cosa farebbe lei? Li caccerei fuori dalla stanza, signore, se fossi capace. Egli fece un mezzo sorriso. «Ma se io andassi fra loro e mi guardassero freddamente e si mormorassero parole di scherno, e poi uno per uno se ne andassero e mi lasciassero solo, cosa farebbe allora? Andrebbe con loro?» «Credo di no. Preferirei rimanere con lei. A consolarmi?» «Sì, signore. A far tutto il possibile per consolarla. E se la mettessero al bando per essermi rimasta fedele?» Probabilmente ignorerei il loro bando e, se lo conoscessi, non vi annetterei nessuna importanza. Allora affronterebbe il biasimo per amor mio. L'affronterei per amor d'un qualsiasi amico che meritasse il mio attaccamento. Come farebbe lei, certamente. Torni ora in sala. Cerchi senza darne l'occhio, Mason, e gli susuri all'orecchio che Rochester è arrivato e desidera vederlo. Lo introduca qui e poi mi lasci. Sì, signore. Eseguì l'ordine, gli ospiti stettero a guardarmi meravigliati mentre passavo fra loro. Cercai Mason e gli feci l'ambasciata, gli indicai la strada, lo feci entrare in biblioteca e poi andai di sopra. È tarda ora, mi ero coricata da molto tempo, udii gli ospiti raggiungere le loro camere. Distinsi la voce del signor Chester che diceva: Per di qui, Mason, ecco la tua stanza. Parlava vivacemente e quel tono allegro mi tranquillizzò. Poco dopo mi addormentai.